0: udskrift for Læres nye videnskabelige podcast Jeg hedder Citra But Og jeg vil være jeres vært igennem de næste 20 minutters tid. I dagens program Skal vi snakke om en lidelse, Der berører mange patienter Permynteolie, loppefrøskaller Og livsstilsændringer Man skulle tro vi skulle til at snakke om en ny dille inden for slankekuger Men det er det ikke Det er nemlig behandlingen af irritabel tyktarm, Som en ny statusartikel kigger nærmere på Det skal vi snakke om Med klinisk professor og overlæge Peter Bytzer Herudover skal vi snakke om en ny artikel i New England Journal of Medicine, som underbygger hygiejnehypotesen yderligere. Åbenbart er skidt og snavs fra det traditionelle landbrug godt for børns helbred. Det skal vi snakke om med udskriftets medicinske nyhedsredaktør og overlæge i kardiologi, Per Lav Madsen. Så velkommen til udskriftets første videnskabelige podcast. Dagens første historie skal handle om tyktarm. Nærmere betegner den i af saksen. 16 procent af den danske befolkning lider af et irritabelt tyktarm, så det er en lidelse, langt størstedelen af lægerne kommer i beregning med. En ny stedsartikel sætter fokus på behandlingsregimerne for lidelsen ud fra de mest dominerende symptomer hos patienterne. Det skal vi snakke om med min gæst, som er klinisk professor og overlæge, Peter Bygsen, som er speciallæge i medicinsk gastroenterologi. Og velkommen til. Tak skal du have. Peter, kan du kort fortælle om irritabel tygtarm og kl altså klassifikationsmetoden af patienterne?
1: Ja, altså, irritabel tygtarm hedder det jo på dansk. Jeg kan meget bedre lide det engelske og amerikanske udtryk, irritable bowel syndrome, fordi vi tror ikke på, at det er en lidelse, som er lokaliseret til tygtarmen. Det er måske her, hele mave-tarmkanalen, som er involveret i den her funktionelle lidelse. Det giver mere mening, men, men altså IBS, Blandt venner, Even syndrom eller irritab det er jo opfatter vi det som i dag en, en funktionel ledelse. Øh, vi kender ikke etiologien. Vi ved, den rammer øh, et sted mellem 10 og 15 procent af voksne danskere mellem 18 og 50 år alt overvejende kvinder. Tre til fire gange så mange kvinder som mænd. Den har et fluktuerende forløb, øh, brænder tit ud øh, hos kvinderne, når de øh, når menopausen, så den er særlig aktiv i, øh, i de reproduktive år. Øhm, med sådan en sygdom, som vi ikke rigtig kender etiologi og patogenese til, så går det hurtigt botanik i den, så begynder man at, at subklassificere. Det giver også lidt mening øh, i at tale med tygtam, fordi vi indretter behandlingen imod det dominerende symptom. Øh, er det nu forstoppelse? Er det diarré? Eller er det en, en blanding? patienter, der har, så det, det, det er noget af det vigtige, når man skal snakke med patienten og behandle patienten, hvad, hvad er dit hovedproblem, når det handler om afføring. Så i irritabel tygtarn, der skal man have mavesmerter, og man skal have afføringsforstyrrelser. Det skal have stået på en vis lang tid, og man skal som læge føle sig rimelig overbevist om, at der er ikke er en eller anden organisk til grundlæggende lidelse, jeg har overset.
0: Men altså, peromynteolie bliver jo også nævnt i den her statusartikel, altså, og så siger du funktionelt, altså, øh, og botanisme og sådan nogle ting. Altså, hvad mener du med det?
1: Øhm, ja, men vi, vi, vi har ikke nogen forståelse af, hvad der egentlig foregår derinde. Vi, vi kan beskrive forskellige, øh, forskellige abnormiteter. Altså noget af det helt hotte for tiden, det er jo mikrobiomet, det er jo det nye sorte, ikke? og øh, der kommer en hel masse viden om det, men, men dybest set så kan vi ikke beskrive en ændring i mikrobiomet, som hører til kokamiratablet. I mange år interesserede vi os for motiliteten. Vi kunne beskrive alle mulige motilitetsforandringer. De hang bare rigtig dårligt sammen med, hvordan patienterne havde det, så vi kan ikke bruge det til noget klinisk. Mm. Så, så derfor må vi prøve at behandle symptomerne. Mm. Og når du siger pevmyndålig, jamen så, så, så er det øh, måske en af de ting, man kunne have i skuffen, fordi det er relativt harmløst, og hos nogen hjælper det på smerterne.
0: Okay. Hvad er det nye ved den her statusartikel? Hvad er det, vi skal lægge mærke til?
1: Øhm, den, den giver en, en god oversigt over øh, nogle af de mest almindelige behandlingsprincipper. Der findes et utal af andre, som ikke er omtalt i den her øh, men de, de vigtigste og der, hvor, der er bedst, hvor det er bedst undersøgt, kan man sige, der, der, der giver den et godt overblik over, hvad er der af muligheder, og hvad kan man anbefale, hvad kan man fraråde. Overvejning er mulig gevinst over for mulige bivirkninger og pris. Så, så det er vel det, den øh, overvejning gør.
0: Der bliver også lagt noget på det patientforholdet. Har det noget at gøre med den funktionelle del af det, tænker du, eller hvordan?
1: Altså, det er jo altid vigtigt, men, men det er i særlig grad vigtigt ved en ledelse, hvor, øh, hvor man skal overbevise både sig selv, men i høj grad også patienten om, at de fejler sig ikke noget andet. Og der er det fantastisk vigtigt at have et trygt og godt forhold til sit patient, og som patient stole på sin læge. For man kan jo ikke få et bevis sort på hvidt, et røntgenbillede, eller en blodprøve, som beviser, at du har corona eller ikke noget andet. Så, så derfor er det fantastisk vigtigt. Mange patienter døjer med de her symptomer i mange år, og når de søger læge, er det tit fordi de er blevet urolige. Man bliver bombarderet med budskaber om, at kræfter opdages i tide, kan helbredes, og jeg må nok hellere gå til læge, for nu har jeg haft ondt i maven i to og et halvt år, og jeg ved, om det ikke er et eller andet forfærdeligt. Og der, der er det altså vigtigt, at, at læge og patient kan stole på hinanden i, at man behøver altså ikke skulle til en PET-scanner og en eksplorativ laboratomi for at stille diagnosen i miratabler
0: så altså, men, men det er jo det, der er lidt... Hvad skal man så gøre, når man sidder derude i almindelig praksis? Også som yngre læge, men også som seniorlæge. Altså, selvfølgelig er der nogle faretegn, vi alle kender. Men, men hvornår tænker du, at man skal begynde at overveje at sende folk til... I stedet for at sende dem i cancerpakker, så måske sende dem til øh, medicinsk-gastroenterologisk ambulatorium? Eller hvad, hvor er det, vi er? Ja. Æh...
1: Altså, langt, langt hovedparten af de her patienter kan jo rigtig fint i, i almindelig praksis, og bliver det også... Hvornår skal man sende patienten stede? Jamen, hvis man som læge føler sig utryg ved, om man har overset et eller andet, så er det jo rimelig nok. Vi lavede for et par år siden et dansk randomiseret forsøg, hvor vi lavede to forskellige udredningsstrategier til patienter. Vi rekrutterede i almen praksis. Det var patienter, som egen læge mente havde koloniertabler. Og de blev så sendt ind i to forskellige uddannelsesforløb. Et helt simpelt, som bare gik på, om man opfyldte de diagnostiske kriterier for at tablet og ikke havde nogen alarmsymptomer. Så bliver der taget øh, en hæmoglobin og en øh, CRP. Øh, eller et mere omfattende uddannelsesprogram, kan anden sig noget og mikrobiologiske fasesundersøgelser, flere blodprøver osv. videre og det bliver fundet i et år og det gik patienterne præcis lige godt, og man overså ikke noget ved det her meget simple program. Øh, så øh, de her patienter kan glimrende øh, håndteres af de presserende læger, men det er vigtigt at kende tilstanden, øh, og det er selvfølgelig også vigtigt at kende sine egne begrænsninger, og som sagt, er man urolig for, at der er et eller andet, man har overset, jamen, så skal det selvfølgelig øh, ses af nogle andre. Det, det kan være en god idé, men langt hovedparken kan klares fint
0: det udrændingsprogram, du, du øh, omtaler. Hvor mange patienter var der med i det?
1: Jamen, der var 300 patienter. Okay, så. Vi, øh, vi, vi rekrutterede lidt over 500, og de 300 de opfyldte kriterierne for at indgå i det her randomiserede forsøg. Så, så det er et pænt stort, det er det eneste, der er lavet hittil i verden. Og pænt publiceret i et stort amerikansk tidsskrift. Så øh, det, var, det, det var sådan set det, vi håbede at finde. De her patienter behøver ikke alle sammen en kosmopli. Mm -hmm. øhm, det kommer der meget sjældent noget ud af. Andet smerte.
0: Ja, og eventuelle bivirkninger. Og oh, ja, eventuelt andet. Præcis.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Du skal have mange tak for din tid, Peter. Øhm, og tak for at, ja, at gøre os klogere på det for den her gang i hvert fald.
1: Velkommen.
0: Vi går nu videre til dagens næste historie. Det skal handle om en ny undersøgelse, publiceret i New England Journal of Medicine, som underbygger hygiejnehypotesen yderligere. Det tyder nemlig på, at traditionel landbrug har en beskyttende effekt mod astma. Vi skal snakke med Ugeskriftets medicinske nyhedsredaktør og overlæge kardiologi, Per Lav Madsen, om hygiejnehypotesen og hvad den amerikanske undersøgelse helt konkret viser. Velkommen til, Per. Tak. Et gammelt ordsprog siger, at vi har brug for 7 pund skidt om året. Er det det, hygiejnehypotesen går ud på?
2: Ja, det er det faktisk. Det er en, det er en sjov hypotese. Man har vidst i mange, mange år i den vestlige verden, at der kommer mere og mere allergi og astma. Og øh, i samme tidsrum er vi jo blevet mere og mere renlige, så at sige. Vi bliver eksponeret for mindre og mindre skidt, som vi gjorde i gamle dage, da vi arbejdede i Lindbroet. Øh, så den teori har man haft en del år, at det måske kan hænge sammen med, at vi bliver eksponeret for for få allergener, når vi er, når vi er børn og unge. Og det har været sådan lidt svært at kigge på og underbygge. Og så er der nogle forskere fra Universitetet i Arizona, der fik en god idé. De kiggede på nogle af de protestantiske grupper, der udvandrede fra alpeegnene i Europa i løbet af det 18. og 19. århundrede, og, og det er specielt de to grupper, der hedder Amish og hutteritter, som de kiggede på. De er, og det påviste de også i studiet, de er kinetisk næsten ens. De er meget meget, de, de, de er meget, meget ens ikke, som udgangspunkt, så de forskelle, man må se mellem dem, de må, de må meget komme fra miljøet, de har været udsat for. Og så er der det lille sjove, at øh, Amish og Hutteriter, de har bosat sig det samme sted i Nordamerika. Amish bor specielt i Ohio, øh, og hvor der dyrker de landbrug, og de lever på en meget traditionel måde så er der bare den lille forskel, at Amish de har holdt fast i, at de gerne vil dyrke meget traditionelt landbrug. De har, de har heste og grise og køer for, og de øh, bruger heste til at trække deres øh, vogne, øh, mens husseritterne ligesom tog det moderne landbrug til sig. Så de har sådan et lidt mere moderne, industrielt landbrug. Så de to grupper, de var stort set ens fra at se det, at, de, øh, at der var forskel på, hvordan de dyrkede deres landbrug. Og så prøvede de her forskere fra Universitetet i Arizona at øh, kigge på øh, forskellen i astma og den ved man faktisk, eksisterer det det hvis man før, det øh, Det sjove er, at Amish, som jo altså dyrker traditionelt landbrug, de har næsten ingen allergi. Øh, det er kun 5% af Amish-børn, der har astma, mens det er 20% af Hutterit-børn, der har astma. Og 20% minder meget mere om de procenter, man ligesom ser i, i resten af den vestlige verden. Øh, og så kiggede man på, på forskelle, og man kunne se, at øh, for det første, så var Amishbørnene udsat for meget mere øh, toksinniveauer, de blev udsat for mange flere allergener, øh, og der var en og man kunne se, at der var forskelle i deres øh, immunforsvar. Huteritbørnene, der altså ligesom var de moderne, om man vil, de havde masser af i blodet, og det er jo det, man ser, hvis man udvikler astma og allergi, mens øh, Amishbørnene, de havde ikke særlig mange eosinofile, de har til gengæld mange flere neutrofile granulocyter, og de neutrofile granulocyter, de ekspressionerede eller udtrykte en masse gener, som man har forbundet med det innate immunforsvar, altså det meget basale immunforsvar, Ikke normalt det, der er involveret i, i, i almindelig allergier. Og man kunne se, at hvis man tog nogle mus, som man havde gjort defekte over for nogle af de her gener, som de kunne identificere i Amish-børnene, øh, og så udsatte dem for de samme toksiner, så, øh, så skete der, det er utroligt, at så fik de øh, astmaallergi i sådan nogle astma-modeller, som man kan gøre i mus. Øh, så de synes ligesom, at de kunne se, at formentlig så er det nok rigtigt det her med øh, hygiejnehypotesen. Der er et eller andet i din omgivelse, som, som bestemmer, om du får astmaallergi du skal udtættes for en vis portion skidt og møg, når du er barn. Vi fik øh, Charlotte Subli-Ulrik, der, der, er, der er ekspert i allergi og med til at kigge på det, og hun konkluderede det samme, da hun læste artiklen. Hun synes, øh, så det vil være interessant, det passer også med andre studier, øh, de har lavet. Hun synes, så er det er interessant stadigvæk at finde ud af, om man skal, om man skal vedblive med at være udsat for skidt og møg, eller om det er godt nok, man bliver lige i barndom.
0: Mm. Altså, ved du, hvad modstanderne af hygiejnehypotesen siger?
2: Ja, altså jeg, nu, jeg er ikke ekspert på området. Jeg, jeg er kardiolog. Ja. Men hvad hedder det? Så vidt jeg forstår, så har en del af problemet med, med hygiejnehypotesen været, at øh, man har lavet nogle korrelationer, der er tidsrelateret. Det vil sige, at man vidste, at i gamle dage, der havde man ikke så meget allergi, og så i dag, så har man mere allergi. Og i det samme tidsrum, der er man blevet mere og mere renlig. Men der kan man komme til at lave den statistiske fejl, ligesom at man populært kan få hvad som helst til at korrelere med oliepriser, fordi oliepriser er stedet de sidste 50 år, så er der næsten ingenting. Så kunne vi også sige, at det var olien, olieprisen, der bestemte, om du fik allergi, fordi de er, alle sammen, fordi de er stedet på samme måde som aller, allergifrekvensen. Øh, øh, mm. Så det har været et problem med hygiejnehypotesen. Så man har ligesom måtte lave sådan nogle indirekte studier, eller nogle små men, studier, det har de så gjort meget fint her, og de har også kunne se det i nogle modeller med mus, at det så ud som om det passer.
0: Okay, så man kan sige, at det her studie har haft ret, altså har en ret stor indflydelse på hvordan hyggeren-hypotesen bliver, man kan man sige, modtaget rundt omkring i verden.
2: Ja, ja, det må man jo så ja. se. Øh, ja, øh, det må man jo se nu er den lige publiceret, men så vidt jeg forstår, så er det der i hvert fald et, øh, et godt som for at den har ret. Mm -hmm. Den har været svær at skyde ned i hvert fald.
0: Ja. Kunne det være øh, endnu et argument for, at øh, yngre lægefamilier måske skulle øh, flytte længere ud på landet? Eller, øh... <laughs> det
2: ville være noget, vi rød mod i, men, øh, men ja, det kunne det måske godt.
0: Ja, okay. Du skal have mange tak for din tid, her. Tusind tak. Og det var det sidste ord i denne første videnskabelige podcast. Mit navn er Sidra Butt, og vi vender så til tilbage med spændende videnskabelige input om ca. 14 dages tid.